0: Salut Laurent, salut Pierre. Salut. Salut Marc. Je vous retrouve avec plaisir pour ce nouvel épisode où on va continuer à parler de la Posidonie. C'est le moment peut-être d'en dire plus sur Donia. Donia, c'est une appli qui est gratuite. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle serait utilisée par une cinquantaine de mille de personnes. Et vous m'avez dit aussi qu'il y avait 300 000 plaisanciers, c'est des chiffres vraiment hein, peut-être pas hyper précis. Donc il y a quand même un certain nombre de gens qui l'utilisent déjà. Cette appli qui a été créée en 2013, vous m'avez expliqué, c'est basé sur un énorme travail de cartographie précisément que vous faites ici à Andromède.
1: Bah oui, oui, la cartographie des fonds marins, on l'a expliqué dans les précédents épisodes, c'est un travail de fourmi, hein, parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est une carte des fonds marins. Sur Terre, c'est facile, tu prends une photo satellite ou une photo aérienne, tu confies ça à un botaniste un peu pointu et le lendemain, tu as ta carte. Voilà. Sous l'eau, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire une photo du ciel et interpréter, on ne voit pas le fond de la mer. Donc, il, ben, il faut passer des sonars, des sondeurs qui donnent une idée de la texture du fond. Ensuite, il faut faire des vérités terrain, c'est-à-dire aller y plonger. On a développé des systèmes de caméras tractées, de plongeurs tractés qui parlent en temps réel à la surface et qui sont positionnés. pour faire des Et j'allais dire, hectare par hectare, on complète ces cartes et il nous a fallu plus de 15 ans pour couvrir la Méditerranée française depuis l'Espagne jusqu'à l'Italie et en passant par la Corse. Bon, voilà. Donc, c'est très laborieux. Et ces cartes, on les a fait. Et ça a été évident qu'il fallait les rendre publiques pour qu'elles soient utiles. Et donc, je crois que c'est Pierre, au départ, qui a eu l'idée hein, de dire « Mais voilà, il faut rendre ces cartes accessibles via une application. Et comme ça, les gens verront où il y a de l'herbier, où il y a du sable, où il y a de la roche. » Et ils sauront en conscience où jeter l'ancre de leur bateau. Donc c'est parti de ça. On n'était pas du tout des informaticiens. Donc ça a été assez laborieux de s'entourer des bonnes personnes, de, de monter cette application. Il y a eu plein de phases de développement, un peu déprimantes parfois. Maintenant, ça fonctionne très bien. Il y a de plus en plus d'utilisateurs. Hein, ça, c'est génial. Et puis, la phase ultime... C'est Donia Mooring. Alors là, on n'est plus dans du soft, on n'est plus dans une application, c'est du concret, c'est des équipements. Pierre en a déjà touché un mot, mais je trouve que par modestie, il est allé assez vite, parce qu'on pourrait croire que c'est... Euh, enfin, je veux dire, mettre une bouée, un corps mort au fond de la mer, ce n'est pas une invention. C'est juste que voilà. Mooring,
0: ça veut dire amarrage. Oui, en fait. voilà. Mouring. Mais
1: c'est, précisément, ce n'est pas des corps morts. C'est parce que vous imaginez, pour un bateau de 50 mètres, le cube de béton qu'il faut au fond de la mer pour le tenir ça serait énorme et ça aurait un impact. Là, l'idée, c'est plus ingénieuse. Moi, je peux me permettre de dire, c'est pas moi qui en ai eu l'idée. C'est une sorte de toile d'araignée, une griffe en acier qui fait que même l'herbier peut pousser à travers. Mais c'est une griffe qui est ancrée avec des longues tiges en acier dans le sédiment et qui résiste à l'arrachage un bateau de 35 tonnes jusqu'à
2: 25 nœuds, non c'est pas ça En tout cas, on peut accueillir des bateaux jusqu'à 70 mètres.
1: Voilà, jusqu'à 70 mètres et jusqu'à un vent de.
2: Oui, alors ce sont des bouées qui sont destinées à une utilisation estivale. Ce n'est pas pour essuyer oui, la pas tempête. C'est pour affronter la tempête. Mais seul, en le bateau tout cas,
1: 70 mètres, quand il y a la tempête, il s'en va. Hein. En général, il ne reste pas. Il
2: vaut mieux qu'il soit au port. Il vaut mieux qu'il soit au port. Donc ça permet d'accueillir sans impact des yachts jusqu'à 70 mètres. Et
1: on rappelle, sur la Côte d'Azur. c'est important de le
2: dire, le yacht paye pour sa marée que cette
1: idée de Donia Moring, c'est de faire payer à celui qui vient. Ce ne sont pas des subventions publiques qui vont payer ces mouillages.
0: Mais alors, Les yachts, c'est une partie infime des bateaux, mais par contre, on a bien dit que c'était une grosse partie des dégâts, puisque les anques sont beaucoup plus larges, etc. Donc les petits bateaux font moins de dégâts que les gros, on a compris. Donc vous, vous avez ciblé les yachts. Est-ce que l'idée, c'est de faire payer ben, les riches, les yachts enfin, Souvent, on associe ça aux riches. Est-ce que c'est naïf de penser ça Est-ce que ça se passe comme ça ou pas
2: Non, c'est de faire payer ceux qui impactent et de leur faire payer, pas pour les punir, mais pour qu'ils se payent un service qui permet de préserver le patrimoine naturel. C'est une idée toute simple. De ne pas faire peser ces investissements sur le contribuable français. Qui n'a pas tellement, euh, je pense, d'intérêt, enfin de, 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 raison. Tellement, ouais, de raison de payer ses équipements. Donc, euh, nous, on a investi euh, sur ce projet-là, avec l'objectif de se rémunérer sur la location de ces bouées. Voilà, ça me paraît être vraiment une C'est un peu comme façon... des parcs-mètres,
0: d'une certaine manière,
2: sous-marins. Oui, non, mais c'est, enfin, c'est une zone de, de parking, dans des zones qui sont interdites au mouillage. Donc ça permet aux yachts de retrouver une activité dans des zones privilégiées, près du bord, etc. Encore une fois, le but, c'est pas tout le temps d'exclure, sinon on ne va plus rien faire, nulle part, jamais. Quoi. Donc il me paraît plus intelligent d'essayer de trouver des solutions comme ça. Ça permet de conserver une activité en préservant le pratiquement naturel. On essaye de concilier euh, l'activité économique avec la préservation de l'environnement.
0: Très bien Pierre, toi qui n'aimes pas les chiffres, moi je vais les donner, puis en plus ta modestie t'interdirait. Donia, c'est 72 hectares préservés de l'ancrage, c'est 50 000 utilisateurs, je l'ai déjà dit, c'est 650 000 hectares cartographiés. On a dit à quel point c'était un énorme travail. On a vu ces histoires de mooring, c'est-à-dire d'amarrage. Tu l'as dit, il y a 15 bouées, je
2: lis, qui sont, euh, ouais. qui sont, déployées, ouais, qui sont déployées sur toute la côte française. Non, non, là, c'est vraiment dans les zones sous pression, c'est-à-dire dans les Alpes-Maritimes, Il y a autour de Cannes et autour de Beaulieu-sur-Mer.
0: D'accord. Et puis, il y a cette dernière solution qui est autre, qui est séparée de Donia, qui s'appelle Repique. C'est une opération que vous menez qui consiste à repiquer, il n'y a pas d'autre mot,
2: de la Posidonie à différents endroits. Grosso modo, comment vous nous résumez ça Il y a maintenant des zones qui sont vraiment protégées des impacts, qui sont donc favorables à une reprise de l'herbier. Les pressions, les impacts sont arrêtés. C'est vraiment le démarrage. Il faut que la zone soit protégée de tout pour commencer un programme de restauration. Donc là maintenant, avec les nouvelles réglementations, on a un certain nombre de zones qui sont favorables à la reprise de l'herbier. Mais comme on l'a vu dans les précédents épisodes, cette croissance, elle est très lente, de l'ordre de quelques centimètres par an. Donc des fois, on a des régressions, euh, des zones détruites qui font plusieurs centaines de mètres de longueur et de largeur. Donc l'herbier, si on le laisse récupérer naturellement sur ces zones-là, ça va prendre des millénaires. Ça va prendre 1000 ans, 2000 ans. On est sur des, des essais de temps qui sont extrêmement longues. L'idée, c'est de recréer des petits noyaux de recolonisation, de replanter artificiellement des petites boutures de posidonie disséminées dans ces zones de manière à faire gagner du temps à l'herbier. Si on les multiplie, si au lieu d'avoir 200 mètres de distance pour l'herbier à récupérer, si on met des petites taches tous les 10 ou 20 mètres, on va faire gagner des siècles. À l'herbier. Alors ça ne va pas être instantané non plus. On ne va pas restaurer l'herbier en un an, cinq ans ou même dix ans. On travaille sur le temps long. Mais au lieu de récupérer en 2000 ans, l'herbier va récupérer en un siècle. On fait gagner des millénaires à l'herbier. Donc cette idée-là, elle en est à son tout début. On est presque au démonstrateur. Est-ce que nos petits noyaux survivent Est-ce qu'ils se développent À quelle vitesse C'est un projet qui me semble très ambitieux, mais euh, complètement nécessaire et légitime. Ces herbiers ont été dégradés sur des grandes surfaces. On sait comment les replanter. On fait des tests. On voit comment ça marche en espérant avoir des opérations à plus grande échelle dans les années à
0: venir. Très bien Pierre, on a compris ce que c'était Donia, on encourage tout le monde à utiliser cette appli qui encore une fois est juste gratuite et il y a bien plus mmh. que repérer où sont les herbiers de Posidonie. Il y a des tips, des conseils sur les meilleurs spots de plongée, il y a des alertes, ah oui c'est très bien aussi, il y a des alertes en cas de dérive du bateau, si le bateau dérape, l'appli nous avertit et donc il y a une possibilité de, justement d'arrêter les dégâts etc. Donc il y, y a mille autres petits avantages en fait à utiliser Donia et donc on encourage tout le monde évidemment à l'utiliser, on a vu vous faisiez repique. Pierre et Laurent, est-ce qu'on a oublié des choses Vous êtes fatigué, on arrive au bout de notre marathon d'enregistrement, mais est-ce que vous avez des choses à ajouter sur toutes ces activités qui concernent cette posidonie Est-ce que vous voulez finir sur, je ne sais pas Peut-être, toi, tu pourrais finir sur cette histoire d'océan. On n'avait pas fini de lister les raisons pour lesquelles tu penses que la Méditerranée devrait être appelée un océan Non,
1: ouais, je n'irai jamais militer au Parlement euh, pour, si, Laurent, pour obtenir... Si. faut euh, oser. Non, non mais euh, <rire> c'est sans doute lié à un attachement qui, lui, n'est pas euh, objectif. J'aime la Méditerranée, alors je voudrais l'avoir plus grande qu'elle est, et donc plus grande que la mer, c'est l'océan. Mais en même temps, il y a une réalité un peu géophysique, je veux dire. C'est-à-dire que la mer Baltique, la mer Noire, la mer de Chine, tout ça, c'est des recoins d'océan, C'est des profondeurs faibles, une centaine de mètres en général, guerre plus, c'est plutôt plat. Voilà. La Méditerranée, c'est pas ça. La Méditerranée, il y a des plaines abyssales, ouais, à plus fait, de 5000 mètres. Euh, ouais, ouais. Oui, on est à plus de 3000 mètres, on est à 2700 mètres en moyenne, il y a des plaines au-delà de 3000 mètres, il y a des gouffres à 5000, il y a euh, des zones de subduction des plaques, il y a même une petite dorsale océanique au milieu. Bref, on a tous les ingrédients en miniature d'un océan. Alors est-ce que cet océan va continuer à s'ouvrir c'est possible. On sait aussi qu'il peut aussi se refermer, parce que l'Afrique avance vers l'Europe et pourrait un jour, à nouveau, parce que c'est déjà arrivé dans le passé, au niveau de Gibraltar, venir se fermer. Et on sait que la Méditerranée est déficitaire, c'est-à-dire que l'apport d'eau par les fleuves est inférieur à son évaporation, et que donc elle est en permanence alimentée par l'Atlantique. Si ça se ferme, en très peu de temps, elle s'assèche.
0: Ouais, un peu comme la mer d'Aral une mer qui s'est Oui, complètement... mais elle s'est
1: asséchée parce qu'on a fait des barrages. En plus. Voilà. Et ben, c'est ce qui se passerait pour la Méditerranée. C'est déjà arrivé hein, dans le passé. Euh, la Méditerranée est, d'aujourd'hui est une mer ressuscitée, oui. au final. À tous ces titres-là, elle mériterait qu'on l'appelle l'océan Méditerranée, plutôt que la mer Méditerranée. Je voilà. J'ai pas de, le temps pour aller militer plus loin que... Bah, mais c'est tout. magnifique. C'est plein
0: de poésie et de petites infos sympas de ce que tu nous as dit, effectivement. Et c'est vrai qu'elle est un peu petite et tout, mais bon, on ne va pas se lancer dans ces... Enfin, en tout cas, pas moi, J'ai pas assez de connaissances pour militer. Pierre, est-ce que toi, tu voudrais finir cette série d'épisodes par une pépite de poésie Car tu es un poète. Ah,
2: non, mais tu sais, euh, je pense qu'on est au mois de mai maintenant. D'ici quelques semaines, on va être bombardé d'articles qui vont nous expliquer que la Méditerranée est en train de mourir ou est morte, parce que c'est les marronniers du mois de juin ou du mois de juillet. Je voudrais dire à ce micro que la Méditerranée n'est pas morte du tout. Même si elle est sous pression, elle est encore pleine de richesses, de merveilles à découvrir. C'est vraiment un coin privilégié, plein de vie de biodiversité. Donc, il n'est pas du tout question de désespérer sur l'état de la Méditerranée. Il est question de travailler pour sa préservation. Magnifique, Pierre.
0: Magnifique. Pro <rire> jusqu'au bout. Pas de poésie, toujours le, l'objectif. Pas de désespoir, surtout. <rire> pas de catastrophisme. C'est très bien. Laurent, est-ce qu'on peut considérer qu'on a fini
1: on peut, on peut le considérer.
0: Je vais donc finir en vous posant la question à chacun rituel de baleine sous gravillon, de notre univers. Tout simplement, vous le savez, nos podcasts s'appellent Baleine sous gravillon. Je voudrais juste savoir ce que ça vous évoque. Ça fait longtemps que je n'avais pas posé les questions à des invités. Allez, on reprend cette belle coutume. On ne l'avait même pas dit, vous n'avez même pas eu le temps de réfléchir. Mais pour vous, baleine sous gravillon, est-ce que ça évoque quelque chose Est-ce que ça vous paraît relié à vos combats Peut-être pas, on ne sait pas, le suspense est total. Laurent
2: moi Vas-y, vas-y, je t'en prie.
1: Je l'entends comme ce monde sous-marin qui est à l'image d'un iceberg, c'est-à-dire que la plus grande partie est invisible, le plus singulier, le plus fascinant, et n'est pas encore connu. Il y a cette dimension-là qui me plaît bien. On a coutume à dire que nous vivons sur la planète Terre et que pourtant, la planète Terre, c'est la planète bleue, avec 70% de sa surface, ce sont des océans, Mais même ça c'est encore minoré. Parce que là, on résume en surface. 70% de surface d'océan, 30% de surface de terre. Si on raisonne en volume habitable par la vie, mais là, le ratio, c'est 99%. Parce qu'il y a de la vie de la surface jusqu'à 10 000 mètres de profondeur. Dans la colonne d'eau, il y a des milliards de virus, de bactéries. Alors que quand on est sur la partie aérienne et terrestre, c'est presque un désert à côté. Et donc baleine sous gravillon, ça me fait penser à ça. Cette dimension totalement sous-estimée de la richesse, de la biomasse et de tout ce qui nous reste à découvrir sous la surface.
0: Mais Moi, je voudrais te rendre hommage parce que c'est vrai que tu nous as fait avec tes images, avec euh, ce que tu as fait à euh, ça en Méditerranée, tu as pris des êtres en photo qu'on n'avait jamais vus, ce que tu as fait sous la glace, ce que tu as fait à droite et à gauche, mais je ne vais pas te faire trop de compliments, on va te faire rougir, donc on te remercie. Enfin, tu es une partie de cette baleine euh, ce qu'on découvre euh, grâce à toi sous tous les gravillons. Mon cher Pierre, tu as vu, je suis très œcuménique. <rire> qu'est-ce que tu penses de Baleine sous Gravillant eh ben,
2: Gravillant, ça me fait penser un petit peu à, à la route, tu vois, au bitume, au parking, etc. Enfin, et la baleine, à la nature. Et donc, euh, en fait, ça me fait j'ai l'impression de voir, en fait, qu'on surestime complètement dans notre univers le côté humain, en fait. On, on est obnubilé par nos petites affaires professionnelles, de trucs, de places de parking, de circulation. Je suis dans les embouteillages, je, je dirais tel rendez-vous pro, alors qu'en fait, euh, on, on, on voit plus la baleine, quoi. On est tellement dans les gravillons qu'on voit plus la baleine, quoi. Et donc, il euh, <rire> en tout cas moi euh, je trouve que c'est vraiment les, les grands plaisirs de la vie c'est euh, d'être un peu dans la nature de temps en temps euh, nous évidemment on a la chance d'aller en mer et sous l'eau euh, c'est une expérience d'immersion dans la vie sauvage incroyable quoi. il n'y a même pas d'équivalent parce que dès que tu es en mer tu es au milieu de toute une petite faune sauvage qui va venir euh, picorer devant toi enfin, c'est, c'est une expérience géniale mais au delà de ça on peut se promener en fer et juste ouvrir les yeux quoi, de la beauté de, de cette planète donc euh, voilà oublions un peu les gravillons Regardons un peu la planète et euh, le monde s'en portera mieux. Parfait. Merci messieurs, c'était vraiment un
0: bonheur. Merci de m'avoir invité. Je rends hommage à, à Johan Schiss qui a filmé cette entrevue, qui a rendu tout ça possible. Hein. C'est elle qui a bossé aussi, lui avoir... elle est juste en face de nous là. Merci Johan. Tu veux crier quelque chose Tu veux crier ton amour pour Baleine sous Gravillon Non Merci Johan, merci Johan. Merci Johan. Merci Pierre, merci Laurent, merci de m'avoir merci. invité et j'espère vous revoir très vite et en tout cas on suit évidemment tout ce que vous faites à Andromède et évidemment les, le Gombessa et sa Corse là, qui pointe le bout de son nez euh, mi-2023 on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt merci messieurs à très vite prenez soin de vous salut
2: à
1: bientôt à bientôt Marc
3: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer nous avons besoin de votre soutien